0: Ewangelia Mateusza, rozdział 20, od wersetu 1 do 16, Przypowieść o robotnikach w Winnicy. Nie chcę was zniechęcać, ale Marcin Luter swoje kazanie na temat przypowieści o robotnikach w Winnicy zaczyna słowami Trudna to Ewangelia, z której młodzież i prości ludzie nie mogą się wiele nauczyć. Więc jeżeli... Zbyt wiele dzisiaj nie zrozumiecie, to może to niekoniecznie będzie moja wina, może po prostu należycie do jednej z tych dwóch grup albo do obu naraz. Tak zupełnie poważnie wielu egzegetów wskazuje z kolei na to, że fakt, fragment jest trudny, ale jest to Ewangelia w pigułce. I kto zrozumie przypowieść o robotnikach w Winnicy, zrozumie bardzo wiele jeśli chodzi o naturę Królestwa Bożego, relacji wewnątrz Królestwa, naturę łaski i Ewangelii. Zacznijmy od tego, że w Piśmie Świętym winnica jest miejscem wysoce symbolicznym. W Psalmie 80 czytamy o tym, że winnicą Bożą jest Izrael i psalmista przedstawia nam opłakany stan tej winnicy. Podobnie w Księdze Izajasza, w piątym rozdziale, tam znajdujemy pieśń o winnicy, gdzie w siódmym wersecie prorok mówi, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. I tam też ten obraz winnicy nie wygląda najlepiej. Jeremiasz, w drugim rozdziale, w 21 pierwszym wersecie, mówi o Izraelu jako o szlachetnej winorośli i prawdziwym szczepie. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza oprócz dzisiejszej przypowieści o robotnikach w winnicy mamy też przypowieść o dzierżawcach winnicy. Wreszcie sam Jezus czyniąc niejako wstęp do tej przypowieści podpowiada nam w jaki sposób mamy ją czytać i w jaki sposób mamy ją rozumieć, bo zaczyna od słów Królestwo Boże podobne jest do. A zatem czytając o robotnikach w Winnicy. Czytam o Królestwie Bożym, o Jego gospodarzu, którym jest Bóg i o tych, którzy do Królestwa Bożego są powołani. Nic dziwnego, że od samego początku chrześcijanie tak właśnie tę przypowieść czytali. Winnica to Izrael, Kościół, jednym słowem lud Boży, Królestwo Boże na ziemi. A gospodarz to Bóg. Próbowano odczytywać tę przypowieść na różne sposoby. Na przykład kolejne godziny, kiedy to gospodarz wychodzi na rynek, aby najmować robotników, próbowano przyporządkowywać do kolejnych epok w historii zbawienia. Ale niektórzy rozumieli też tę przypowieść prościej. Ci, którzy idą do winnicy pracować rano i pracują cały dzień, to Żydzi, Ci, którzy przychodzą w ostatniej chwili, to poganie. Wobec powyższego Żydzi mają pretensje do gospodarza, do Boga, że pogan obdarza dokładnie tym samym zbawieniem i tymi samymi błogosławieństwami, co ich. I oczywiście w tym sposobie odczytywania tej przypowieści coś jest. Tak też można, a nawet należy ją rozumieć. Ale od samego początku w rozumieniu i w czytaniu tej przypowieści pojawia się też taki klucz egzystencjalny. I na tym kluczu chciałbym się skupić. Według tego klucza ci, którzy powołani w młodości całe swoje życie pracują w winnicy pańskiej, przeciwstawieni są tym, którzy na różnym etapie swojego życia, a niekiedy w ostatniej godzinie do Królestwa Bożego powołani zostają. Zastosujmy ten klucz i zobaczmy, czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy. Pierwsze pytanie, jakie należy w tym kontekście postawić, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Czym jest sprawiedliwość? Rzymianie mawiali, że sprawiedliwość to stała i niezmienna wola oddania każdemu należnego mu prawa. Sprawiedliwy jest ten, kto każdemu oddaje to, co mu się należy. Tutaj w przypowieści robotnikach w winnicy sprawiedliwość gospodarza została poddana w wątpliwość. Dlaczego? Bo każdemu dał porówno, choć każdy z nich inaczej pracował. Jedni cały dzień, inni tylko godzinę. W związku z powyższym, czy gospodarz, który płaci tyle samo za nie to samo, który daje równe wynagrodzenie za nierówną pracę, jest sprawiedliwy? Jezus odpowiada, że istotą sprawiedliwości jest to, aby każdemu oddać, co mu się należy, aby nikogo nie krzywdzić. I tutaj Jezus mówi, nikogo gospodarz nie skrzywdził. Tym, którzy pracowali cały dzień, oddał tyle, na ile się umówili. Zwróćcie uwagę na to, że tylko z tymi, którzy rano przychodzą do winnicy, gospodarz się umawia na konkretną kwotę. Pozostałym mówi, co słuszne oddam wam. Sprawiedliwość nie krzywdzi. Dobroć okazana innym nie krzywdzi tego, kto otrzymał, co mu się słusznie należało. Jest w tym oczywiście pewna nierówność, ale tutaj otrzymujemy pierwszą lekcję. Nierówność nie zawsze jest zła. To tylko... Utopijne ideologie chcą zlikwidować wszelką nierówność, bo uważają, że każda nierówność jest krzywdząca. Całkiem poważnie niektórzy politycy w Polsce, choć na szczęście politycy marginalni, mówią o likwidacji dziedziczenia. No bo przecież jeśli ktoś wchodzi w życie nie dziedzicząc po rodzicach nic, to jest w dużo gorszej pozycji od kogoś, kto dziedziczy spory majątek. Ale idąc dalej, musielibyśmy zlikwidować mniej oczywiste nierówności, wyrównać inteligencję, urodę, zdrowie. Tego wszystkiego oczywiście zrobić się nie da. Boża sprawiedliwość nie polega na tym, że każdy z nas proporcjonalnie otrzyma odpłatę, choć w pewnym sensie tak jest. Ale Boża Sprawiedliwość w pierwszej kolejności polega na tym, że nikt nie otrzyma mniej niż mu się należy. Przy tej okazji przypowieść o robotnikach w winnicy ukazuje nam naturę zbawienia. Natura zbawienia, które jest jednakową zapłatą jednakowej wartości darem dla wszystkich, którzy do Królestwa Bożego zostali powołani. I znowu, może tym, którzy cały dzień pracowali w winnicy pańskiej, wydawać się to niesprawiedliwe. Ale Jezus wyjaśnia, jak to działa. Po pierwsze, Zwróćcie uwagę, że w tej, w tej przypowieści najważniejsza nie jest praca, którą wykonują robotnicy w winnicy. Najważniejsze jest co? Powołanie. Najważniejsze jest to, że do tych ludzi stojących bezczynnie na rynku przychodzi gospodarz i zmienia ich życie. Zmienia ich dzień. Zbawia ich od czego? od całodziennej bezczynności i bezużyteczności, zapraszając do swojej winnicy, gdzie mogą zrobić coś pożytecznego i otrzymać zapłatę. I oczywiście w przypadku tych ludzi, którzy pracują w winnicy cały dzień, może pojawić się myśl, że to, co otrzymują, jest dokładnym ekwiwalentem pracy, którą wykonali. I w normalnych relacjach tak właśnie by było. Robotnik, który cały dzień pracuje, dostaje ekwiwalent tego, co wypracował. Ale kiedy przeczytamy tą przypowiedź do końca i zobaczymy, że tego samego jednego denara dostają ci, którzy przepracowali zaledwie godzinę, to już wiemy, że ta przypowieść nie jest po to, żeby dokładnie odwzorować gospodarczą rzeczywistość. Bo ten dener wypłacony człowiekowi, który pracował jedną godzinę, w żadnym sensie nie jest ekwiwalentem jego pracy. W przypadku tych, którzy zostali powołani na ostatnią godzinę, najwyraźniej widać to, że gospodarzowi nie chodzi o tę pracę, którą dla Niego wykonają. Ale właśnie o to, żeby z tego, co Jego, hojnie ich obdarować. I żeby choć na chwilę wyrwać ich z tej bezczynności i bezużyteczności. Zobaczcie, kiedy gospodarz wychodzi rano najmować robotników, to możemy myśleć, dba o swoją winnicę. Kiedy wychodzi o trzeciej godzinie, możemy pomyśleć, no, dba o swoją winnicę, zabrakło ludzi, aby w niej pracowali. Ale kiedy wychodzi w ostatniej godzinie, to już, nie jest, to już jest oczywiste, że tu nie chodzi o winnicę w pierwszej kolejności, ale o tych ludzi, którzy stoją bezczynnie i bezużytecznie. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo ważne w życiu człowieka jest poczucie bycia użytecznym dla innych. Jest to, że czujemy się komuś potrzebni. Wiemy, że wielu ludzi wpada w poważne problemy psychiczne, a niektórzy nawet odbierają sobie życie właśnie dlatego, że w pewnym momencie poczuli się bezużyteczni i niepotrzebni. Gospodarz winnicy. Każdemu przynajmniej na chwilę przywraca tę godność bycia potrzebnym i pożytecznym. Przypowieść o robotnikach winnicy mówi nam też dużo o naturze. Królestwa Bożego. I tutaj warto zwrócić uwagę na pewną klamrę. Poprzedni fragment, który mówi o bogatym młodzieńcu, kończy się tym sformułowaniem ostatni będą pierwszymi. I tym samym sformułowaniem kończy się przypowieść o robotnikach w winnicy. A zatem ta prawda, że w Królestwie Bożym ostatni będą pierwszymi jest klamrą, która spina przypowieść o robotnikach w winnicy, i co za tym idzie, jest dla nas ważną informacją na temat tego, jak tę przypowieść należy rozumieć. To nie jest jedyne miejsce, gdzie Chrystus tak stawia sprawę. O tym, że pierwsi będą ostatnimi, mówi też w kontekście relacji Żydów i Pogan w Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, 13 wersecie. Tam mówi do Żydów, Ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś, precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Tutaj w reakcji na niewiarę Żydów Jezus mówi, tak, pierwsi będą ostatnimi. Ci, którzy jako pierwsi otrzymali Słowo Boże, Ci, którzy jako pierwsi mieli przywilej stać się ludem Bożym przez swoją niewiarę, znajdą się na ostatniej pozycji, a wyprzedzą ich ci, którzy przyjdą z daleka. Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Znamy te słowa. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Te motywy pojawiają się w Piśmie Świętym bardzo często. Apostoł Paweł mówi, że Bóg wybrał to, co głupie i słabe, żeby to, co mocne i we własnych oczach mądre poniżyć. Tutaj podobnie. Mamy pierwszych, tych, którzy zostali powołani na samym początku i którzy, jak jeden z nich mówi z dumą, znosili ciężar dnia i upał. Mają prawo czuć się pierwsi w swoich oczach. A jednak nie dość że otrzymują dokładnie tyle samo, co ci ostatni, to jeszcze zwróćcie uwagę na kolejność, w jakiej gospodarz wypłaca wynagrodzenia. Mówi do zarządcy, od ostatnich do pierwszych. Ta zasada, ona przypomina nam o tym, że nasza chluba i pozycja wynika tylko i wyłącznie z tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Zasada pierwszych i ostatnich przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy się wywyższać, bo może się okazać, że jesteśmy tymi pierwszymi, którzy będą musieli stanąć na końcu kolejki, a z drugiej strony nigdy nie powinniśmy wpadać w rozpacz, bo Bóg wywyższa pokornych. W pewnym sensie można powiedzieć, że na tym zasadza się prawdziwa równość w Królestwie Bożym: że wszystkie nasze powody do wstydu i wszystkie nasze powody do chwały są w Chrystusie, a konkretnie w Krzyżu Chrystusowym. Bo kiedy patrzymy na Krzyż Chrystusowy, widzimy tam wszystkie powody do tego, aby się wstydzić. On umiera za nas. On dla naszego zbawienia. Bez tego, co się stało na krzyżu, bylibyśmy zgubieni. On nie umiera za anonimową resztę świata. On umiera za mnie. Krzyż Chrystusa to symbol, znak tego, czego powinienem się wstydzić. Ale z drugiej strony symbol Chryst tego wszystkiego, w czym i z czego powinienem się chlubić. Bo to właśnie dzięki śmierci Chrystusa jestem tym, kim jestem. W Chrystusie On zwyciężył grzech i śmierć. I w Chrystusie Ukrzyżowanym widzę ogrom swojego grzechu i triumf nad grzechem i śmiercią, jaki w Chrystusie został odniesiony. Krzyż Chrystusowy jest w związku z powyższym kluczem do zrozumienia przypowieści o robotnikach w winnicy. On. Chroni nas przed kompleksami, jakie mogliby mieć ci zatrudnieni w ostatniej godzinie i przed pychą, w jaką mogliby się wzbić ci, których zatrudniono od rana. Ale Królestwo Boże to nie tylko relacje pomiędzy robotnikami a gospodarzem winnicy. To ty nie tylko relacje między nami a Bogiem, ale to też relacje między nami. I o nich też przypowieść o robotnikach winnicy ma nam coś do powiedzenia. Bo przypowieść o robotnikach winnicy pozwala nam zrozumieć istotę łaski i naturę zbawienia. Natura zbawienia polega na tym, że Bóg zabiera nas z tego rynku, na którym stoimy bezczynni i bezużyteczni, i daje nam przywilej pracy w swojej winnicy. To jest wielki przywilej. Niebezpieczeństwo polega na tym, że dar łaski, życie wieczne, które otrzymujemy, możemy w pewnym momencie, zwłaszcza jeśli, jest, jeśli jesteśmy tymi, którzy pracują cały dzień, potraktować jak ekwiwalent pobożnego życia i służby. Ale przypowieść o robotnikach w winnicy jest między innymi po to, aby nam pokazać, że tu ekwiwalentu nie ma. Bo nawet tych, którzy jedną godzinę pracowali, tym samym darem gospodarz winnicy wynagradza. I to zrozumienie łaski i natury Królestwa Bożego, które widzimy w przypowieści o robotnikach w winnicy, ono też ma olbrzymi wpływ, na powinno mieć olbrzymi wpływ na relacje pomiędzy nami. Dlaczego? Dlatego, że niezrozumienie natury łaski i królestwa niszczy te relacje. Na przykład poprzez zawistne porównywanie się z innymi i szemranie. Zwróćcie uwagę na to, że ci zatrudnieni od rana szemrzą przeciwko gospodarzowi winnicy, ale to ich szemranie jednocześnie zwraca się przeciwko tym współzatrudnionym. Dlaczego? Bo zarzut brzmi zrównałeś ich z nami. Zobaczcie. Przecież każdy z nich otrzymał to, na co się umówił. Nikt z nich nie został skrzywdzony. Więc na czym polega zarzut? Ich zrównałeś z nami. A przecież my jesteśmy lepsi bo znosiliśmy ciężar dnia i upał, a oni przyszli na gotowe. Ten sposób myślenia, być może dlatego Luter twierdzi, że ten fragment jest trudny, ten sposób myślenia powinniśmy całkowicie wykorzenić spośród siebie. Do tego konieczne jest zrozumienie natury łaski, i natury Królestwa. Tutaj pojawia się to słowo szemranie. I ono w Biblii występuje kilka razy i zawsze jest przedstawiane jako coś bardzo złego i bardzo niszczącego dla relacji wewnątrz ludu Bożego. Dla relacji wewnątrz ludu Bożego, ale też dla naszej relacji z Bogiem i dla naszego zrozumienia tego, co Bóg dla nas robi. Zobaczcie, kiedy Izraelici szemrzą na pustyni, to ten źródłem tego jest brak wdzięczności, ale ten brak wdzięczności prowadzi ich do poddania w wątpliwość dobrych bożych zamiarów. Szemrząc, Izraelici mówią, wyprowadziłeś nas, żeby nas zgubić. Dalej podważają też Mojżeszowe przywództwo na tej samej zasadzie. Ten człowiek nie wie, co robi. Prowadzi nas na pustynię, żeby nas zgubić. Kiedy Jezus przychodzi na ziemię, mówiliśmy o tym wielokrotnie, Izrael duchowo znajduje się w opłakanym stanie i jednym z takich widocznych znaków tego opłakanego stanu jest olbrzymia ilość opętanych ludzi. Więc wydaje się, że Mesjasz, który przychodzi i uwalnia opętanych, powinien być noszony na rękach i przyjęty z wdzięcznością. A co mówią faryzeusze? mocą księcia demonów wypędza demony. Tak szemrzą przeciwko niemu. A więc znowu, szemranie ma swoje źródło w braku wdzięczności, a jednocześnie oślepia. Tak jak oślepiło Izraelitów, którzy doszli do wniosku, że Bóg chce ich zgubić i Mojżesz nie wie, co robi, tak oślepiło faryzeuszy, bo nie zobaczyli że oto przyszło wybawienie. Stwierdzili nie, on mocą księcia demonów wypędza demony. O szemraniu jako zagrożeniu dla wspólnoty sporo pisał święty Benedykt w swojej regule, a w ślad za nim wszyscy, którzy do tej tradycji nawiązywali. Opat Tyniecki, Szymon Chyżycki w książce Cywilizacja Psalterza". W książce o duchowości benedyktyńskiej pisze, że szemranie to jest takie bezpłodne narzekanie. Ono czasem bywa uzasadnione w tym sensie, że mamy jakieś tam podstawy do narzekania, ale istotą szemrania jest to, że to jest narzekanie bezpłodne. A więc ono nie prowadzi do żadnego rozwiązania. Wręcz przeciwnie, potępuje napięcie i wzmacnia niejasności. A jeśli chodzi o wpływ szemrania na wspólnotę, to Hirzycki mówi, szemranie nie tylko niszczy prawdziwą wspólnotę, ale robi coś jeszcze gorszego. Tworzy fałszywą wspólnotę, bo nikt nie szemrze, nie narzeka przed lustrem, zawsze wobec innych. W ten sposób tworzą się pozory wspólnoty, a w zasadzie tworzy się zła wspólnota, w której nie, nie zależy na dobru wspólnym ani na żadnej odpowiedzialności za tę sytuację. Taki krąg, jak pisze Hirzycki, paplających narzekaczy żadnej odpowiedzialności za zło, które widzi, wziąć na siebie nie chce. Bardzo podobnie pisze o tym Bonhoeffer w życiu wspólnym i też bardzo wyraźnie wiąże, wiąże szemranie i narzekanie z brakiem wdzięczności. I mówi, szemranie i narzekanie nie tylko niszczy wspólnotę, ale tak naprawdę jest przyczyną braku postępu, braku rozwoju w duchowym życiu człowieka i wspólnoty. Bo tylko tam, gdzie jest wdzięczność, gdzie dziękujemy za rzeczy małe, otrzymujemy rzeczy większe. Reasumując, przypowieść o robotnikach w winnicy uczy nas tego, że Bóg nie jest naszym dłużnikiem. Bylibyśmy bezczynni i bezużyteczni, stojąc na tym rynku od rana do wieczora. Jednak Pan zlitował się nad nami i powołał nas do pracy w swojej winnicy. Jednych rano, drugich w ostatniej godzinie życia. Gdyby nie to, stalibyśmy głodni i nikomu niepotrzebni. A jednak On nas powołał do swojego Królestwa. I największym przywilejem jest to, że nas powołał. Największym przywilejem jest to, że zabrał nas z tego miejsca, gdzie byliśmy bezczynni i bezużyteczni. Dał nam możliwość pracy w swojej winnicy. A więc dał nam szansę na pobożne życie, na życie Jego słowem, Jego przykazaniami, i owocną, pożyteczną służbę dla innych. A tutaj kryje się pułapka. Pułapka, w którą wpadają religijni ludzie na każdym etapie historii. Zapominamy o tym, że Bóg nie jest nic nam dłużny, a życie wieczne zaczynamy traktować jak ekwiwalent pobożnego życia i służby. I wtedy Bóg wyprowadza nas z błędu, między innymi poprzez przypowieść o robotnikach w winnicy, pokazując nam, że tak naprawdę nie o naszą pracę tu chodzi, ale o to, że on jest dobry i z tego, co do niego należy, hojnie udziela tym, których powołał. Dlatego miej w pamięci łaskę, którą okazał Ci Chrystus. Nigdy nie traktuj zbawienia i życia wiecznego jako ekwiwalent pobożnego życia i służby.
1: Nie bądź zawistny
0: i nie porównuj się z innymi, bo to po pierwsze może świadczyć o tym, że słabo rozumiesz naturę łaski, zbawienia i Królestwa Bożego. To po drugie może zablokować twój wzrost i rozwój, bo pozbawia Cię wdzięczności, a tam, gdzie nie ma wdzięczności, nie ma postępu, bo tylko tam, gdzie dziękujemy za rzeczy małe, otrzymujemy większe. I wreszcie to może zrujnować Twoje relacje z innymi, których Bóg powołał, bo każdego powołał inaczej, każdego powołał w innym momencie, a wszystkich tym samym życiem wiecznym obdarza. Dopóki traktujesz Życie wieczne jak ekwiwalent pobożnego życia i służby. To tak naprawdę zbyt wielką wagę przywiązuje, przywiązujesz do tego, co robisz, a prawdopodobnie zbyt małą wagę do łaski, jaką Bóg okazał tobie, powołując cię do swojego królestwa. Dopiero wtedy, kiedy Rozumiesz naturę łaski i pamiętasz, że Bóg nie jest twoim dłużnikiem. Wszystko, co masz, otrzymałeś od Niego. Rozumiesz to, o czym apostoł Paweł mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeśliś otrzymał, czemu chlubisz się tak, jakbyś nie otrzymał. Dlatego pamiętajmy o łasce, którą Bóg nam okazał w Chrystusie. Nie bądźmy zawistni i nie porównujmy się z innymi, i cieszmy się raczej, zamiast martwić tym, że Bóg jest hojny i z tego, co do Niego należy, hojnie obdarza wszystkich. Amen.